0: Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg har sindssygt gået og glædet mig til. Hvad fik du så til jul, Rasmus?
1: Jamen, det blev jo sgu en lækker gang mokdok. Og sådan lidt Asian-style, det var lidt, lidt lækker, med lidt, lidt ingefær, lidt hvide og sådan lidt lækker. Og så har den noget lækker sovs i sig selv, hvis man køber den nede fra sådan en, øh, en kinaforandler.
0: Men det synes jeg, du fortalte sidste uge. Var det ikke med at altså, tænke med på, hvad fik du i
2: gaver? Eller var det for forbrugere? For det det der var man, bare de 100.000, om... ja. Nå, ja. Okay, det var 100.000 fra Tupafundet. Slå, tillykke, men skal vi så ikke fortsætte? Jo. Så ind i 2022, der øh, fortsætter Klimakolder? Ja, fordi at øh, Tupafundet støtter fortsætter Klimakolder? Lalalala.
0: Det skal fejres. Bum! <laughs> Ej, altså sådan noget, Jonas er Svang? noget, Danmark, Danmark. Nå, men fedt, 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 Jeg har hørt rygter om, at i dag, denne uh, herrens uh, sidste dag i dette år, kan man sige det, der
2: har du taget en nyhed med, Jeg Det ønsker mig julgave, og det har fået, uh, simpelthen fået den gave at få lov til det af, af Rasmus. Så uh, det, er, det er meget stolt år. Det er et spændende emne, vi har været lidt inde på det, på det før i vores andet afsnit af klimaskoller, tror jeg faktisk med, med Bo Fritsbøger. Og nu, nu vender vi lidt tilbage. Det handler om øh, biodiversitet eller øh, produktion eller klima i de øh, danske skove. Og nyheden hedder, at urørt skov er en klar gevinst for både klima og biodiversitet. Og vi bevæger os ud på, på dyb vand, så jeg godt sige her, fordi at, nu er det her en artikel fra, fra Altinget, med en, en skriver, Rune Engelbrecht. Men, men han påstår jo altså, at, at urørt skov simpelthen kan det hele. Og, og det, er, det er jeg ikke sikker på, at, at alle er enige i. Jeg glæder mig meget til at få et, et take fra, fra Dansk gæst, Carsten Rabek. Men, men jeg ved også, I har også holdninger til, til skov og, og den danske statsskov. Så hvad tænker I, når I hører en, en meget politisk vinklet Altså, f- Første og fremmest så vil jeg sige, at det, det er jo,
1: vi snakker meget om klimaet og det er også super vigtigt, men biodiversitetskrisen er jo mindst lige så vigtigt og det er også noget, det Catherine Richardson snakker meget om. Vi, vi har altså en en chiete en Man er begynder at kalde det the de Anthropocene, altså menneskets tidsalder. Det, det er noget vi ikke må underminere, og noget der er også er rigtig vigtigt med Danmark, det, men det er fedt at se. Altså man ser men det, det, øh, og så
0: Men er det Er det vigtigt i Danmark? Altså det er vel det tekst, som som ligesom kan sige, okay, Jamen, det er det, klart vi skal have biodiversitet globalt set, og det har mange vigtige funktioner. Men herhjemme har vi udryddet alt det der var interessant. Altså det der ligesom er fedt i Danmark det er, at vi stadig har de
1: røde erne og ikke har de kedelige amerikanske grønne Altså jeg husker stadigvæk, at jeg, jeg var knægt i hvert fald, og det er sådan en typisk, øh, ja, det jeg var knægt. der var andet. Men altså, dem, når man kører på vej der, der fik man da insekter på på foråring, ikke? Og de skulle uh, lige med uh, Vaske Svægtorsen, og man sagde forældrene ser uh, Opel 4 derom bagi, ikke? Det gør man ikke længere, synes jeg ikke. Og det uh, insekterne er jo vigtige. Insekterne er, der, er mega
2: vigtige. Og det tror jeg ikke der så, det er jo der ikke to holdninger holdning om at de de poder, altså alle alle vildlevende blomster og virkelig også dem, dem der ikke er så vildlevende. Så 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 det vigtige spørgsmål er om, om den de danske statsskog skal, skal omlægges i så høj grad, som de bliver gjort nu. Fordi det, regeringen har lovet, det er at omlægge 75.000 hektar til uger og, og det, man nu er i gang med, det er, det er 30.000 af dem, som man når op på, på 55, Altså sådan relativt uh, tæt på målet. Jeg synes altid, det er lidt svært, når man ikke er fra en familie. Det der med hektar. Hvad er det? 10.000 hektar på? 10.000 kvadratmeter er en hektar, ja. Okay. Så det er 100 gange 100. Glem det, det er også sådan, jeg husker det. Det er cirka Amalienborgs pladsen. slodsplads. Og det er virkelig en, en tommelfingerregel, jeg selv har så, lavet. Men det, så 75.000 af dem. Jeg <laughs> må gerne låne. den, ja. Nej, jeg tænker, at det, det, vi skal høre uh, Carsten Rabe om det, fordi der er de her tre ben, for, som, som vi alle sammen uh, gerne, altså som vi gerne skulle have den, den danske statslov til at, at stå på. Nu kommer øhm. de tre ben. Jamen, jeg det tænker, er. du er inspireret bo jeg nu. Jeg har nævnt dem før. Men, altså, men det er det ikke handler, er det en kastanjemand? Nej, heldigvis ikke. <laughs> heldigvis ikke. Der den er ikke så meget øh... kastanje over det. Uh. Det handler om produktion. Bum. Det handler om biodiversitet. Bum og det handler om klima. Der var Ej, det jeg tænker, i forhold til biodiversitet, så kan der vel ikke være noget spørgsmål, vel? Men... Nej, biodiversitet, det, den, den bliver klart øh, gavnet, og det som artiklen skriver, at der er konsensus blandt de førende danske biodiversitetsforskere om, at urørt skov er altafgørende for natur og biodiversitet. Og jeg tror måske, uden at vide, hvem førende danske biodiversitetsforsker er, hvilket man godt kan kritisere alting for, at der kommer en i, i studiet senere. Jeg men, tænker, at Karsten er en af dem. Det, det, det må han jeg være nemlig. Det også. Må, men jeg
0: tænker, at det ikke bare ja, det? Nu må vi jo høre, hvad han siger. Jeg forestiller mig, at klart uherdet skov det er super fedt for at biodiversitet. Det det også er positivt i forhold til klima, men det er jo ikke den mest effektive måde. Altså fordi det der med, at altså skal træerne vælte og ligge hen over hinanden, og der skal være små våde områder, skyggefulde områder, sådan. det er jo ikke fordi du bare kan binde lige så meget kopperne over hovedet og bare sige, buh, 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 buh. her står de tæt, der er bundet en masse biomasse. Altså, jeg tror, altså,
1: men det kan man også med på, hvordan man bruger den biomasse, fordi lige nu bruger vi den vel ikke mere til gavn for klimaet, fordi vi brænder af. Men øh, hvis vi som øh, Bo Fritsbøger snakker om, bruger øh, til at bygge huse osv., hvor det er altså
2: carbon det er capture and storage... Så er, så er der potentiale for at, at binde CO2 i produktionsskov. Man kan sige, at argumentet for at, at lave urørt skov, det er, så begynder man at binde CO2 nu. Så begynder man at binde alt det, alt det som, som der i virkeligheden står, og det, der vokser i morgen og i dag. Øh, hvis man laver produktionsskov, så er det sådan set ud i fremtiden, man, man begynder at binde CO2, og det er vel egentlig nu, vi står med problemet.
0: Jeg tænker, at vi er nødt til at høre Karsten om det, for det handler også om samspillet mellem de tre forskellige altså, udfordringer, vi står overfor. Det der med at have nok biomasse til den brug, vi har. Det der med at passe på biodiversiteten og så på klimaet. Og det er godt nok svært, hvordan de tre skal vægtes over for hinanden. Og det er jo altså en buzzwords,
2: der bare bliver smidt i hovedet på en år hele tiden. Lige, lige Jeg tænker, at vi skal, have, vi skal netop få, få nuanceret det, og så, så skal vi komme med en holdning herfra om bare at få mere skov. Altså fordi så kunne vi ja. gøre det hele samtidig. Så hvis vi kunne ligge noget af landbruget ned, gøre som Morten Venter siger, spise mindre kød, bruge, bruge mere af pladsen på at dyrke mad til os og ikke andre dyr, så er der også plads til mere skov, og så er vi alle glad.
1: Jamen lære at søge mere med den trebindede gæst,
0: Velkommen til, Carsten. Det er, altså, du er den helt rigtige mand, vi har fået ind her, for du er jo nærmest... At, kan man godt sige, at du er Danmarks førende ekspert i biodiversitet? Det skal jeg ikke selv kunne udtale mig om. Nej, jeg vil sige lige ja til det. Det tror jeg godt, vi kan bekræfte. Ja, helt sikkert. Og vi har lige pløret rundt i, uh, i en diskussion om, om urørt skov, og derfor tænkte vi, altså hvem skulle man ellers have ind til ligesom at set the record straight, give hvad op, hvad er ned. Vi har inviteret dig ind. Kan du ikke lige sige helt kort, uh, hvad, hvorfor er biodiversitet vigtigt? Det er ikke alle, der nødvendigvis vide det. Og hvad går urødt skov ud på?
3: Hvis vi starter med, hvorfor er det vigtigt, så skal vi sige, at Danmark er et rigt land. Der er mange arter. Vi har 37.000 arter. 20 procent af dem er truet med at forsvinde. De fleste danskere her under corona har også oplevet, at det er rart at gå ud i naturen. Og det, der er spændende ved naturen, det er, at man tit har mulighed for at se noget nyt. Den danske natur er nok den hårdest pressede i hele Europa. Så derfor har vi lavet samfundsmæssige og politiske beslutninger, om vi skal bevare den danske natur og mangfoldigheden i det. Og her er urørt skov det væsentligste redskab for at sikre den danske natur. Hvis vi rejser tilbage i tiden, så er Danmark et skovland. Danmark var dækket af skov, og stort set alle de danske arter er tilpasset skoven. Vi har så altså næsten ikke noget skov tilbage. Vi har fældet det meste. Så har vi lavet flåde ene, som, som nu står færdig, efter vi fik brændt flåden af af englænderne. <laughs> Super. Men hele den danske skov har været lavet om til plantageskovsdrift. Når jeg ser på en skov som biolog og en plantageskov, så elsker jeg den højstamme bøgeskov. Det er grønt, det er dejligt, det er en total ørken. Der er ingenting derinde i. Størst i. de truede danske arter er inde i skoven. Og det er fordi, at ligesom arter ikke er tilpasset livet i en kornmark, så er arten i Danmark heller ikke tilpasset en produktionsskov.
2: Og hvordan hænger den her biodiversitet, hvordan hænger den sammen med klimaproduktionen? Det siger næsten sig selv, at at vi får ikke ret meget produktion ud af en en urørt skov. Men men hvordan ser det ud i
3: i forhold til klima? Kan man
2: sige, hvad, hvad optager mest CO2?
3: Ja, det kan man godt, men vi skal bare også huske på, hvad er formålet? Så hvis vi skal prøve at tage vare på de danske arter, så er vi nødt til at have noget natur. Hvis der ikke er noget natur eller plads til naturen, så er der ikke noget sted, man kan leve. Så det største problem for Dansk Biodiversitet, det er plads, plads og plads. Det har været sådan, at vi har produceret i alle de danske skove, så der er ikke noget plads til størstedelen af den danske biodiversitet. Urørt skov betyder hold op med at lave forsklig drift, få for vandet tilbage, få livet tilbage. Så har vi også andre hensyn at tage. Det kunne være tømmerproduktion, det kunne være klima. Urørt skov, den mængde vi lægger ud, er meget, meget let. Det er ganske få procent af dansk areal, som vi skal redde Dansk Biodiversitet på. Så man skal diskutere, om vi får plads til det. På klimaet, der er det sådan, at urørt skov er positiv for klimaet. Urørt skov optager CO2 og læger CO2, så det er positivt. Andet skov optager også klima og man kan optimere i forhold til klimaet. Så man kan lave klimaskov, som optager mere klima, men man får ikke noget biodiversitet samtidig. Så derfor så er strategien og tanken i Danmark, at vi laver urørskov for biodiversiteten, og så kan vi have skovdrift og andre ting, som kan være positiv eller negativ, afhængig af, hvordan man laver det for klimaet.
0: Og hvordan du sagde jo selv i starten det med, at den danske biodiversitet er mega presset, Hvordan kan det være, at vi ikke skulle sige om, her i Danmark, der satser vi så på den form for skov, der binder allermest CO2, og så fokuserer vi på at redde dyrene nede i Amazonas eller et eller andet sted. For. Hvorfor er det vigtigt at bevare dansk biodiversitet? Skulle vi ikke bare gå klima, klima, klima?
3: Der er to ting, man skal svare. Jeg plejer at svare på det spørgsmål, og det ene det er, at vi kan asfaltere Danmark i morgen og lave det til en parkeringsplads, til en indkøbscentral i Tyskland. Og det vil betyde ingenting for jordens klima, og ingenting for jordens biodiversitet. Personligt vil jeg ikke synes, det var et særlig interessant land at bo i, hvis der ikke er natur. Vi skal også lige huske vores dimension og størrelsen, så det er ikke sådan, at hvis vi redder arterne i Amazonas, så får vi ikke noget natur i Danmark. Hvis vi gør det optimalt for klimaet på skov i Danmark, så gør vi ingen forskel. Jeg sad til en høring inde i Folketinget på et tidspunkt, hvor vi diskuterede forskellen på de her, og så sagde jeg inde i riddersalen, at vi kunne sætte et nul op, og så kunne vi sætte komme, og så kunne vi sætte 52 nuller dernede af, og så måske et ettal tal det er forskellen. Det betyder ikke noget. Så det her det handler om, at vi skal gøre en indsats for klimaet i Danmark, og vi skal gøre en indsats for biodiversiteten. Vi skal bare også huske med her, at hvis vi ser på FN's biodiversitet, og FN's klimapanel, så er mantraet, at det er to store kriser, hvor løsningen af den ene ikke skal forvære den anden. Og derfor skal vi huske på, at urørt skov er til for biodiversiteten, og så kan vi lave klimatiltag også. Det er meget få procent, vi bruger på, på, på biodiversiteten.
0: Men hvis så prøver at bevæge os væk fra Danmark og se på global plan, altså generelt er det nu sådan, at de fleste stør på, på CO2 og kender lidt til det. Det kan være lidt svært med noteringen, det der med, at være op og ned, eller hvor skal det stå? Det er for at styr på. Funktionel, genetisk biodiversitet, det er, ikke, det er jo ikke ting, folk har styr på. Ikke engang ser på, at de har styr på den på Hvordan er det, de her to helt vildt store udfordringer spiller sammen og spiller
3: imod hinanden også nogle gange, når vi skal prøve at løse dem? De spiller ikke mod hinanden. Det er en misforståelse. Jeg tror, at vi alle sammen har forstået, at afbrænding af fossil brændstof er medvirkende til at skabe klimaforandringer på jorden. Jeg tror så ikke, der er så mange, der er klar over, at 25 procent af den CO2-udledning, vi har, den kommer af skovdrift. Så vi har et kæmpe klimaproblem for os af skovdriften og dræning af vådområder. Det betyder også, at løsningen på det, det er, at vi får mere skov på jorden. Vi har mindre skov i omdrift. Det er også det, der lige er blevet vedtaget i Glasgow på klimatopmødet. Så vi har lidt den her forvirring i hovedet på, at de er modsat hinanden. Går er vigtigt for biodiversiteten. Skov permanent læring er vigtig for klimaet. De to tænker hånd i hånd internationalt, Så kan man helt lokalt, et lille bitte område, måske optimere klimaet. Og jeg siger jo, måske optimere klimaet en lille smule. Og det sker så altså på en kæmpe bekostning af biodiversiteten. Men øh, noget af det sikreste, vi kan gøre mens vi venter på det teknologiske mirakel, det er at bruge den teknologi, vi allerede kender, og det er naturen. Havet optager 33 procent af alt det CO2, vi udleder i dag. Hvis vi laver mere skov, ikke i omdrift, men mere permanent skov og flere permanente vådområder, så kan vi nå rigtig langt. Det er det, vi kalder naturbaserede løsninger. Det er nødvendigt for, at vi når de her klimamål. Og den her idé i Danmark med, at de to ting er i modstrid med hinanden, det er for at se livet
2: Perfekt. Det synes jeg godt lige er fået fast.
3: Ja, så ender vi i
2: virkeligheden der, hvor, hvor vi også gjorde i vores uh, introduktionssvaret, er sådan set mere skov. Er det, uh, er det i Danmark såvel som resten af verden, eller er der nogle steder, det giver bedre mening?
3: Jamen det er i Danmark såvel som i resten af verden. Det er jo ikke det samme, som vi ikke skal have skovdrift, at vi ikke skal have de produkter ud af skoven, og at vi også skal bruge uh, uh, skovomdrift til, hvis det bliver gjort rigtig, rigtig godt, så kan det godt være positivt for klimaet. Det skal vi gøre. Der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være enten det ene eller det andet. Så man kan godt spille på flere heste, men, men det man ikke kan, det er, at man kan ikke kan blæse af mel i munden på samme tid. Man kan ikke lave win-win-win-win. Så det er forkert at sige, at naturen er tilpasset skovdrift. Det, det er en total misforståelse. Det er også forkert at sige, at urørt skov ikke er en klimagevænst, for det er det. Det er også forkert at sige, at man ikke kan lave klimavenlig skov med omdrift, som er positivt klima. Det kan man også. Det er bare ikke det, vi gør lige i øjeblikket. Hvis man ser på de pæne øh, tal, der er fra, fra folk, der argumenterer for skovdriften, så skal vi huske på, at der kommer altså, når vi tager skoven ud, så får vi et negativt CO2-udtag. Så kan det vokse op igen. Der skal vi bare huske på, at det tager lige 50, 75, 100 år, før vi får det samme igen. Så der får vi et timelag. Det timelag har vi ikke brug for i forhold til Paris-aftalen. Hvis vi tager den skov ud og sætter i danske arkitektmøbler, så har vi en permanent læring, men så skal vi også bare huske virkeligheden, og det er, at 90% af alt det træ, vi tager ud, har vi futtet af og lavet til CO2 inden for de første 10 år. Så de her meget flotte modeller, der bliver lavet, viser en ligevægt i 2050. Men det er jo ret, ret vildt, at vi skal vente til 2050 for at få en ligevægt. Så det med, at skovdrifter bæredygtigt, det er også noget vås. At have den permanente mængde af skov nu, hjælper ikke på klimaet. Det gør det måske ikke være. Men det eneste, der hjælper på klimaet, det er at få mere skov. Jeg synes, du åbnede
0: op for et helt andet perspektiv lige før. For nu har vi talt skov, som jo ligesom er den helt store løsning. Men skov binder jo ikke ekstreme mængder CO2, så sammenligner med eksempelvis en tørremose eller noget. Du var selv inde på vådområder. Hvad er det for en rolle, vådområder spiller i det her? Og vil du lige sætte, sætte nogle proportionstal på, så, så folk kender dem?
3: Øh, skov binder rigtig meget øh, CO2. Der er det noget, er det ikke
0: rigtigt, at tørvemoser binder lige så meget mere. men,
3: men der er noget, der binder bedre. Tørvemoser, mangrover, kelp i havet. Det binder virkelig meget. Det er super effektive resultater vådområder binder per definition ikke CO2. Hvis vi laver vådområder i Danmark på sandjord, så bliver der ikke bundet noget CO2 der. Det kommer bare til at sige lige igennem. Så vi har også den der misforståelse i Danmark på, at bare det er vådt, og det er lavvåndet, så giver det klimaeffekter. Det gør det ikke. Jeg vil våge den påstand, at hvis vi tog lille vildmose, hvor vi godt nok får lille vildmose kan kartofler fra, så vil omkostningerne være større end noget sandjord, vi putter vand på. Men gevinsten klimamæssigt på bindingen, vil være gigantisk. Og det er jo formentlig ud fra et cost-benefit-synspunkt. Øh, Bedre kunne betale sig at tage en lille vildmose ud og lave til en vildmose og lave det til en højmose igen. Det binder enorme mængder. Så vi skal have gang i vores, øh, vores kælp, altså tang, og vi skal have vores ålegræs tilbage. Og så skal vi ligge de våde områder, hvor der faktisk er en stor læring i CO2. Og det er ikke på alle lavbundede arealer. Nogle arealer giver meget, men rigtig mange giver meget lidt. Når vi er havnet på lav, øh, lavbundsjordene, så er det fordi dem, der landbruget helst med. Der burde man måske se på, hvor er det, vi får mest klima for pengene. Og så bevæger vi os faktisk op på højmoserne.
2: Du siger, Carsten, at uanset hvad vi gør i Danmark, så får vi ikke rigtig reduceret den, det globale udslip af CO2 eller fanget øh, noget nævneværdigt. Så når vi omlægger til, til biodiversitet i Danmark, og heller ikke rigtig gør noget ved biodiversiteten, så er det for, for os mennesker, at vi, at vi også kan, kan være ude i naturen. Men, men synes vi mennesker, det er fedt at være i, i urøret natur?
3: Hvis vi ser på de undersøgelser, der er lavet, som øh, det institut, der hedder IFRO på Københavns Universitet, har lavet masser af spørgeundersøgelser på, hvad folk gerne vil have, og hvis jeg skal generalisere data lidt, så bliver folk spurgt om, vil du have en brølende kronjord, eller vil du gerne have, at der er en mangfoldighed af arter, og vi passer på de sjældne arter, så de ikke forsvinder fra Danmark. Og det var faktisk det, folk ville betale flest penge for. Så jeg tror, vi alle sammen har sådan noget med, at livet må godt være der. Og jeg behøver ikke kun sætte mærkelige navne på dem alle sammen. Og det er selvfølgelig fedt nok, at der er en, en kronhjort. Men der behøver ikke kun at være det her, hvad skal vi sige, civilisering af store dyr derude. Den der mangfoldighed er der. Så der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at folks interesse og betalingsvillighed er meget, meget stor. Også selvom vi ikke kender det. Og så vil jeg lidt tilbage til min parkeringsplads, det er, det er Kede land at bo i. Jeg synes, det er
0: helt perfekt, fordi her i januar, der får vi netop øh, Bo Elberling ind os, også. Så jeg ser på, at vi bliver meget klogere på hele areal-anvendelsesperspektivet. Hvis jeg, jeg var så glad for, at du vil komme ind til os, Karsten. Det var også lidt. for
3: fornøjelse. Ja.